0: Herzlich willkommen zu Auf den Anfang kommt es an. So heißt der Podcast der Gesellschaft für frühkindliche Bindung. Wir sind ein gemeinnütziger Verein und treten für eine Wende in der Frühbetreuung an. Ich bin dort mit dem Vorstand, Claudia Stolz ist mein Name. Und heute habe ich die große Ehre und freue mich wirklich sehr, 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 dich Anke, also Frau Dr. Anke Elisabeth Ballmann hier im Podcast zu haben und wir sprechen über ein, ja im Moment leider aktuelles Thema und zwar über Gewalt, Gewalt in Kitas und allgemein über Gewalt. Ja Anke, vielleicht sagst du einfach selber was über dich.
1: Das könnte die Zuhörer und Zuhörerinnen interessieren. Ich beschäftige mich seit vielen Jahren mit Gewalt in Kitas und habe 2019 ein Buch veröffentlicht, das heißt Seelenprügel, da geht es um Gewalt in Kitas und es wollte damals, also es ist noch immer ein Tabu, aber es wurde damals, würde ich mal sagen, ge gebrochen und ist jetzt mehr und mehr in der Öffentlichkeit. Und die neuesten Entwicklungen, ähm, darauf, denke ich, hast du angesprochen, ähm, sind Recherchen vom Bayerischen Rundfunk, wo ja. wieder mal belegt wird, wie häufig doch Gewalt in Kitas vorkommt. Und dass es eben nicht, wie viele Menschen noch immer glauben, eine Ausnahme ist. Es gibt, ich sag mal, in fast jeder Kita, es gibt Menschen, die sagen in jeder Kita, ich glaube, es ist nicht jede, es ist fast jede irgendeine Form von Gewalt. Und ich gehe mal davon aus, das ist das Thema, über das du heute sprechen möchtest.
0: Ganz genau. Also für uns geht es ja gerade von der Gesellschaft für frühkindliche Bindung geht es um die ganz kleinen, 0- bis 3-Jährigen. Und da gibt es ja den Aufruf zur Wende in der Frühbetreuung. Und ich habe vor einiger Zeit eben ganz viel über deine Stiftung gehört und schon vor ein paar Jahren dein Buch in den Händen gehabt, Seelenprügel, habe da reingeschaut und habe wirklich wie ein Wackeldackel da gesessen und nur genickt, 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 weil mir so vieles so bekannt vorkam. Und was mich damals wirklich so beeindruckt hat, war so meine Reaktion. Also ich habe dich bewundert für deinen Mut und habe mir dann die Frage gestellt, eigentlich muss man darüber sprechen und muss diese Dinge aufdecken, weil die Kinder können es ja nicht. Ja, und du magst du noch was zu deiner Stiftung sagen, weil die macht ja ganz hervorragende Arbeit, gerade auch ja für Kinder, die Gewalt erleben.
1: Also das ist die Stiftung Gewaltfreie Kindheit. Die habe ich 2020 gegründet, mitten in der Corona-Zeit. Aus mehreren Gründen. Einer der Hauptgründe war, dass ich eben was niedrigschwellig anbieten wollte für auch Eltern, auch für PädagogInnen, wo sie sich hinwenden können, wenn sie Beratung brauchen, aber eventuell auch nicht das Geld haben, um eine Beratung zu bezahlen und zwar Beratung, auch die sich wirklich mit Gewalt auseinandersetzt und die Augen nicht verschließt, wenn es um Gewalt in Kitas geht, weil du sagst, es ist, ja, es ist zwar jetzt an der Öffentlichkeit das Thema und trotzdem ist es in der breiten Masse noch immer ein Tabu. Und ich glaube, viele Menschen können sich nicht vorstellen, dass in Institutionen Gewalt angewendet wird, und zwar es gibt verschiedene Formen von Gewalt, ich beschreibe es ganz kurz, also man kann Gewalt, es gibt Bergeweise Definitionen, das spare ich mir jetzt in der ganzen Wissenschaft. Nur, also, körperliche Gewalt, psychische Gewalt, emotionale Vernachlässigung ist auch eine Form von Gewalt. Und ich habe in Kinderkrippen in den letzten ja 20 Jahren, sage ich mal, unglaublich viel Gewalt beobachtet. Ähm, oft eine Gewalt durch aktive Machtausübung, wo wirklich also auch absichtlich Grenzen, verletzten, wo, Grenzen verletzt wurden. Und natürlich auch ganz, ganz viele, viel psychische Gewalt, die sogenannte leichte Form von Gewalt, die aber dennoch schwere Auswirkungen hat. Ich habe im äh, auf Instagram gesehen und
0: auch hier und da schon ähm, also eben gelesen, dass du ja jetzt auch ein neues Buch veröffentlichst und man sich da auch schon auf die Warteliste setzen kann, <lacht> mit dem Titel Satt und Sauber.
1: Ja. Also wenn wir jetzt auf die ganz auf die ganz jungen Kinder gehen, in den Kinderkrippen, bei satt und sauber geht es ja auch um den Notstand in der frühen Bildung. Mhm. Und frühe Bildung ist wahnsinnig wichtig, nur ist natürlich ganz eng geknüpft an Bindung. Und wenn wir jetzt in den in die Kinderkrippen gehen und es ist praktisch nicht mal möglich, dass die Kinder, die in den Krippen sind, unabhängig jetzt mal davon, wie lang sie drin sind, es gibt auch ein zu lang dass sie nicht sicher gebunden sind, dass eine Eingewöhnung nicht funktioniert hat und sie dennoch da zum Teil ganze Tage verbringen, dann wird natürlich auch mit der emotionalen Bildung, Persönlichkeitsentwicklung, darum geht es letztendlich in den jungen Jahren, Sprache, äh, Sprachentwicklung und so weiter, das wird nicht stattfinden können. Und daraus entstehen natürlich auch psychische Nöte und wenn es ganz schlimm wird, sogar Entwicklungsverzögerungen oder auch wirklich psychische Auffälligkeiten bis hin zu wirklichen Störungen. Und das haben wir, finde ich, zu verantworten als Gesellschaft. Und deswegen sprechen wir ja auch heute. Es geht um eine Wende in der frühen Bindung und in der frühen Bindung und damit auch in der frühen Bildung. Und es gibt einfach Kinderkrippen. Da werden Stundenpläne absolviert, da werden Programme für ganz, ganz junge Kinder angeboten, die es einfach nicht braucht. Die sind nicht nur nicht notwendig, die sind sogar schädlich.
0: Ich stelle mir das immer so vor, also wenn ich so daran denke, wenn ich mal so Prüfungen zu absolvieren hatte oder Irgendwelche Sachen, die wirklich aufregend sind und mir, ich, mir geht es emotional nicht gut. Ich bin in einer Situation, wo ich emotional nicht aufgefangen bin. Zum Beispiel, ich habe gerade einen Wohnungswechsel oder einen Arbeitswechsel, ich kenne die Kollegen noch nicht. Mein Partner hat sich von mir getrennt, keine Ahnung. Also irgendetwas, was mich emotional auffühlt. Dann bin ja ich auch als erwachsener Mensch, obwohl ich ja schon kognitiv begreife, was da los ist, nicht in der Lage zu lernen, also wirklich auch, dass Bildung funktionieren kann. Wenn ich dann für eine Klausur oder eine Prüfung lernen muss, das funktioniert schlicht nicht. Weil ja unser unser System auch, auch dafür trainiert ist, wenn wir Stress haben, dann gucken wir dahin oder guckt unser System ja dahin, wie kann man diesen Stress auch wieder abbauen. Und Bindung in der frühen Kindheit, das sagtest du ja gerade, wenn wir häufigen Personalwechsel haben, und die Kinder, Kinder können ja nicht so hin und her switchen. Ne? Also heute ist die Monika da, heute Nachmittag ist die Babsi da, morgen früh ist der Tim da. Es reicht eben nicht satt, sauber und meinetwegen super viele schöne Spielsachen, sondern da gehört sehr, sehr viel
1: mehr zu. Genau, da gehört vor allem die Agathe Israel nimmt es immer so schön das emotionale Echo dazu. Wir brauchen ganz, ganz viel Feinfühligkeit. Das ja. ist in den wenigsten Krippen zu sehen und ich bin auch in, wie du auch in praktischen Prüfungen und da bin ich vor kurzem war ich jetzt in 16 Einrichtungen in relativ kurzer Zeit. dabei waren darunter waren viele Kinder Krippen. Das war nirgends Personalmangel. Das ist vielleicht auch noch mal wichtig zu sagen. Das war zum Teil ein traumhaft guter Personalschlüssel, also wie ihn wie er von der Wissenschaft empfohlen wird, eins zu drei. er war selten schlechter. Und trotzdem konnte ich ganz, ganz wenig feinfühlige Interaktionen beobachten. Und das ist in den Krippen das Dramatische. Es ist ganz dramatisch, wenn Menschen meinen, sie müssten Kinder im Alter von 0 bis 3 formal bilden und dann Programme abspielen, wo es um erste Zahlen geht und um irgendwelche Inhalte. Da spreche ich von schlechter Pädagogik. Also da sage ich immer, da hilft der ganze Personalmangel. ist ein Thema, mangelhaftes Personal ist ein anderes Thema. Wie du sagst, dann haben wir in den Krippen auch oft noch Personalwechsel. Und manchmal ist es wirklich so, dass Kinder acht bis zehn Stunden in Krippen sind und dann mindestens einmal das komplette Personal durchwechselt. Und das ist irgendwann nicht mehr möglich. Und ich denke, es müsste, was ich für eine Wende in der frühen Bildung und in der frühen Bindung sehr, sehr empfehlen würde, ist erstens mal so eine Obergrenze. Wie viele Stunden darf ein Kind überhaupt in einer Einrichtung sein? Und da müsste man dann nochmal, das muss von Trägerseite passieren, dann schauen, wie oft ist Personalwechsel drin, dann welche Eingewöhnungsform, also welches Modell findet statt und wer überprüft auch, ob das Modell wirklich, also ob das auch so angewendet wird, dass ein Kind auch wirklich eine gute Eingewöhnung erfährt. Das ist leider auch noch nicht überall selbstverständlich. Und da kommen oft auch, jetzt nehme ich die Eltern mal ein bisschen mit in die Pflicht, gibt es auch oft, Ansprüche von Eltern, die sagen, ich habe keine Zeit, ich muss wieder arbeiten und das war früher auch nicht und das hat mir auch nicht geschadet. Und dann verlangen Eltern oft auch von den Fachkräften, dass sie ein Kind innerhalb von einer Woche eingewöhnen. Ähm, dazu müssen die Fachkräfte natürlich viel Ahnung von Bindung haben und von Bindungsaufbau und müssen das vor den Eltern auch vertreten und vert also auch verbalisieren können. Und eventuell auch ein Kind dann nicht aufnehmen. Und mir kommt es häufig so vor, es geht um die Bedarfe der Träger, um die Bedarfe der Fachkräfte, um die Bedarfe der Eltern. Und theoretisch wissen alle, was passieren müsste. Es ist jetzt, es ist zwar immer noch so eine kleine Blase und trotzdem denke ich, ist es mal auch an der Öffentlichkeit, in der Öffentlichkeit angekommen, was Kinder wirklich brauchen. Nur umgesetzt wird es eben nicht. Und darum geht es eben auch im neuen Buch, wo ich versuche, Möglichkeiten aufzuzeigen, was können wir unter den aktuellen Bedingungen, die können wir nicht von heute auf morgen ändern, also könnten schon, aber es wird nicht passieren, was können wir da machen, damit es den Kindern in den Bildungseinrichtungen gut geht und Bildung stattfinden kann und was bedeutet eigentlich frühkindliche Bildung?
0: Du sagtest ja gerade, dass die, die Eltern auch, in die Pflicht genommen werden müssen. Und auch ich sage, das geht gar nicht anders, besonders bei den ganz Kleinen nicht. Die ganz Kleinen haben ja auch keine Stimme. Das heißt, die kommen ja nicht am Nachmittag nach Hause und reflektieren ihren Tag und sagen der Mama, dies oder jenes war nicht, das und das. Ein Kind in diesem Alter ist ja ganz im Moment. Das heißt, wenn die Mutter durch die Tür kommt, ja. dann ist das Kind in dem Moment, sieht es die Mutter und dann ist das, was vor fünf Minuten war ja für das Kind jetzt erstmal in dem Moment, nicht existent. Und dann reagiert es auch so. Es freut sich, dass die Mutter kommt oder kann auch sein, dass es aggressiv ist oder wütend oder irgendetwas. Aber nee, die Mutter, also die Eltern wissen nie, wie das Kind sich noch vor einer halben Stunde gefühlt hat, wie es wo war. Und die sind absolut angewiesen darauf, dass die pädagogischen Fachkräfte die Auskunft geben. Und das ist ja dann auch wieder eine interpretierte Auskunft. Das ist ja dann auch wieder nicht das, was das Kind tatsächlich gefühlt hat. Also die ähm, vor allen ja. Dingen, da setzt sich auch die Gesellschaft für ein, dass man sagt, Betreuung unter zwei Jahren möglich gar nicht. Und ja. ab zwei Jahre, ein paar Stunden am Tag, unter wirklich ja. ausgezeichneten Bedingungen. Und die ausgezeichneten mhm. Bedingungen werden mehr an der Haltung des Personals festgemacht, als an allem anderen. Ich selber war ja auch sehr lange in der Krippe also tätig, hatte auch hier eine private Krippe und wir waren zu zweit mit fünf Kindern. Ich habe immer gesagt, ich möchte ganz, ganz viel wissen, damit die Kinder möglichst, die bei mir waren, vielleicht im Nachgang keine Therapie brauchen. Habe ich auch eine systemische Ausbildung in der Richtung gemacht, aber das mehr Wissen über die Situation hat dann dazu geführt, dass ich gesagt habe, die ganz Kleinen kann ich gar nicht mehr betreuen. Egal wie ideal das hier ist, war es so, dass ich oftmals ja an die Kinder auch gar nicht rankam, weil sie kognitiv für mich ja nicht erreichbar sind. Ich hatte einen kleinen Jungen, der hat sich, wenn die Mama weg war, hat er sich in, in so einen kleinen Türspalt gestellt, also zwischen Tür und Treppe war so ein ganz schmaler Spalt und hat er sich immer reingestellt und hat gar nichts mehr gemacht. Und ich habe hab dann mit meiner Kollegin besprochen, dass ich mich einfach nur dorthin setze und für ihn da bin. Ich setze mich einfach nur dorthin. Wenn andere Kinder kommen, können wir ein Buch zusammen anschauen, aber ich sitze da, dass er mich hat. Das kann ich ja nicht, wenn ich alleine bin mit fünf Kindern, sechs Kindern, sieben Kindern, zwölf Kindern, dann geht das nicht. Dann muss ich diesen Jungen da stehen lassen. Und das macht doch mit dem Kind was, vor allen Dingen für die Zukunft. ist ja nicht so, Krippe ist vorbei, Kind ist vier Jahre alt, machen wir einen fetten Haken dran, ist nicht viel passiert, keine sichtbaren, bleibenden Schäden. Aber das Kind nimmt ja ein Geschenk mit fürs ganze
1: Leben. Oder einen Schaden mit fürs ganze Leben. Auch wenn das in Anführungszeichen erstmal nach Gewalt Freiheit aussieht passieren doch in Krippen Dinge, wie das, also ein Beispiel, also ich habe zwei ganz aktuelle Beispiele. Einmal war das eine Situation, da wurde ein Kind gefüttert, das war eine sehr, also so groß waren die, gar eine viergruppige Kinderkrippe in der Nähe von München und da waren alle Kinder in der Turnhalle und die hatten eben auch Babys in der Krippe. Und das sind so 20 Kinder rumgerannt in dieser, in, in, in der Turnhalle, die hatten sowas, also so Bewegungsbaustellen aufgebaut. Also bis jetzt alles noch in Ordnung. Was ich schon problematisch fand, ist, dass extrem laut Macarena lief, wo ich mir denke, Macarena ist, ist kein Lied, das sich in einer Kindergrippe auf, auf sehr laut drehen würde. Ich habe das angesprochen und dann war, kam als Antwort, ja, das war gerade auf dem Stick. Ähm, gut, also einfach eine totale Gedankenlosigkeit und finde ich schon mal problematisch. Dann, was ich noch viel problematischer fand, es wurde ein acht Monate altes Kind mit der Flasche gefüttert und die, die das gefüttert hat, hatte das auf dem Arm, das hing da wie ein, wie ein nasser Sack. Da hingen die Arme runter, die Beine runter, sie lief mit dem Kind auf dem Arm und der Flasche durch die Gegend hat das Kind nicht angeguckt, hat weder mit ihm gesprochen noch irgendwie Kontakt aufgenommen. Das wurde halt einfach so nebenbei gefüttert in einem Raum, in dem es Macarena brüllt und 20 Kinder durch die Gegend rennen. Ich möchte nicht dass mein Kind so gefüttert wird. Und es wäre vom Personalschlüssel her überhaupt kein Problem gewesen, mit dem Kind in einen anderen Raum zu gehen oder wenigstens um die Ecke zu gehen. Und einfach eine ne, ne liebevolle, zugewandte Situation, für, also einfach Essenssituation herzustellen, fand ich hochproblematisch. Habe ich natürlich angesprochen, haben wir reflektiert. Und das ist einfach eine Form von Gedankenlosigkeit, die für mich... Jetzt wird viele noch sagen, das ist pädagogisches Fehlverhalten. Mir ist das zu wenig. Für mich ist das schon eine Form von Gewalt, weil es ist eine Form von Vernachlässigung für mich. Andere Situation, ein Kind, das war ungefähr ein Dreivierteljahr alt, saß in einem Gruppenraum auf dem Boden. Es hatte so einen leeren Blick. Also das saß so da und hat nicht also interessiert beobachtet, wo man sich denkt, okay, das Kind beobachtet, lassen wir es beobachten sondern es war so resigniert, es saß halt einfach auf dem Boden. In dem Moment waren vier junge Kinder, inklusive dem, dem Kind mit einem Dreivierteljahr und drei Erwachsene im Raum, ich als Beobachterin. Und da saß das Kind, es hat nicht geweint, aber es saß halt so da, wo ich mir denke, okay, saß halt eine halbe Stunde lang immer später immer noch da. Und das sind Situationen, da zerbricht's mir das Herz. Ich meine, das ist ein Dre Das Kind kann noch nicht mal laufen. Das ist weit unter einem Jahr und wird einfach so hingesetzt von wegen, das ist eben dieses satt und sauber. Das war satt, das war sauber, aber niemand hat mit dem Kind interagiert. Und sowas erfahren Eltern nicht. Und dann denken Eltern, ja okay, mein Kind sieht nicht verweint aus, wenn Sie es abholen. Dem geht's das sicher gut. Aber das ist einfach es war leer, es war jetzt schon, ich habe mir so gewünscht, dass es endlich das Weinen anfängt, dass irgendjemand kommt und sich kümmert und es ist eben nicht passiert oder es hängen dann in auch in einer anderen Kindergrippe ist das Jahresangebot, wir reisen um die Welt. Ja, Entschuldigung, Kinder in dem Alter wissen ja noch nicht mal, dass sie existieren. Das erfahren sie ungefähr mit 18 Monaten. Da können sie auch noch nicht, noch nicht wissen, dass die Antarktis existiert. Und wenn ich dann mit Kindern solche Programme mache oder nur daran denke, solche Programme zu machen, dann ist es doch vollkommen an allem vorbei, was Kinder in dem Alter brauchen.
0: Es ist ja auch so, dass es sich um Grundbedürfnisse handelt. Also Natürlich. ich meine, wir sagen, satt und sauber ist ein Grundbedürfnis. Aber genauso ist ja auch die emotionale Sattheit ein Grundbedürfnis. Also Bindung und Beziehung Natürlich. und Orientierung ist ein Grundbedürfnis. Ja. Zumal das Kind ja am Gegenüber zum Ich wird. Es erfährt ja vom Gegenüber, wer bin ich? Und wenn ich ignoriert werde mit dem, was Ganz ich klar. habe, was in mir losgeht, und ich da nur die Chance ja. habe einzufrieren und gar nicht zu reagieren, was lerne ich denn da über mich? Aber du wolltest gerade was sagen, Anke.
1: Ich wollte gerade sagen, dass ich natürlich, wenn Kinder Bindung brauchen, was wir alle wissen, natürlich sind es die emotionalen Grundbedürfnisse, nicht nur bei den Jungen, das haben wir auch noch, ja, wahrgenommen werden, Beachtung, ja. Kinder, in die ganz jungen brauchen ja unbedingt, müssen ja unbedingt gespiegelt werden, sonst können sie ja gar nichts über sich erfahren. Und das ist einfach, dazu brauche ich aber eben auch Menschen, die nicht nur eine Ausbildung haben, sondern du hast es schon erwähnt, die brauchen einfach auch die dementsprechende Haltung und brauchen auch, da haben wir beide schon mal privat drüber gesprochen, die brauchen einfach auch große Herzen, um mit, jungen Kindern zu arbeiten, brauche ich Güte, ich brauche Liebe, ich brauche Freude an der Arbeit, ich brauche die Freude an der, die Entwicklung der Kinder zu beobachten und zu begleiten. Ich muss ganz zwingend empathiefähig sein. Und wenn jetzt in Krippen Menschen arbeiten, die haben eine Ausbildung, die sind alles Fachfrauen und Fachmänner natürlich, aber wenn es ein Job ist, der irgendwie erledigt wird und man merkt es ja. und gerade bei den ganz, ganz Jungen, finde ich, merkt man es noch mehr als bei den älteren Kindern, dann gehe ich so weit, dass ich sage, Entschuldigung, die sind einfach falsch in diesem mhm. Bereich, da kann ich nicht, wenn ich in der Lage bin, ein Kind einfach so sitzen zu lassen, ohne liebevoll mit ihm zu sprechen oder mal hinzugehen, Kontakt aufzunehmen, dann ist es halt der falsche Job und ich sage dann immer, wenn jemand nicht Blut sehen, kein Blut sehen kann, darf er nicht Metzger und nicht Chirurg werden und wenn jemand kein großes Herz hat und nicht gütig und nicht empathisch ist, Finger weg von jungen Kindern. Die
0: Motivation dahinter, du hast eben Agathe Israel angesprochen, die ja auch im Vorstand hier in der Gesellschaft für frühkindliche Bindung ist. Und Agathe sagt auch immer, die Motivation ist halt im Job ja meistens nicht Liebe, sondern es ist eine andere Motivation. Es ist halt der Job, ist die Motivation. Und diese kleinen ja. Menschen, besonders die kleinen Menschen, die sich halt auch noch nicht an anderen, so ab drei, vier Jahren, ich weiß es noch bei meinen Kindern, die sind dann in die Kita gegangen und da war es wichtig, dass der Paul da war, also der beste Kumpel. Ja. Da war es nicht so wichtig, nicht mehr so wichtig, wenn die gut angekommen sind. Ob dann jetzt heute Melanie oder Sibylle da war, da sein, das war wichtig. Wenn die Kinder so klein sind, muss ich unbedingt als Eltern wissen, dass mein Kind dort gut aufgehoben ist. Und dann finde ich, haben die Eltern auch die Verantwortung dafür zu sorgen, dass oder das, was ihnen möglich ist, dafür zu sorgen, dass es dem Personal die, die mit den Kindern arbeiten, dass sie auf sie schauen und auch klar sagen können, hey, hier stimmt was nicht. Und aber, dass sie auch dafür sorgen, dass es diesem Personal gut geht. Wenn zwei in einer Gruppe fehlen und eine alleine die komplette Gruppe mitmacht, und das bekommen Eltern mit, finde ich, sind die auch in der Verantwortung dazu sagen, hey, hier läuft was schief. Weil solange immer alles getragen wird, wird sich leider auch nichts verändern. Und wenn auch Eltern sagen, ja, wir haben keine Zeit, was sollen wir denn machen hin und her? Es gibt Stiftungen, es gibt uns als Gesellschaft, es gibt Kita-Fachverbände, es gibt so viele tolle Leute, die Dinge tun. Und wenn Eltern sagen, wir unterstützen diese diese Verbände, diese Stiftungen, diese Gesellschaften, dann kann viel passieren. Also hier wirklich ein Aufruf an Eltern, wenn ihr möchtet, dass sich was verändert, es gibt genug Leute, die das diesen Job tun, aber wir brauchen halt Unterstützung. Und Eltern sind da in die Pflicht zu holen, gerade bei diesen ganz Kleinen, weil ich finde, die sind eine
1: emotionale Verlängerung. Ähm, da brauchen wir uns auch alle als, als Augenöffner, dass Eltern wissen, wie es in einer Kita läuft, was da auch alles geleistet werden muss und dass das eben nicht möglich ist. Also diese Sachen, wenn ich höre, dass jemand mit zehn Kindern unter drei allein ist, das kann die begnadetste Pädagogin sein, die je erschaffen wurde, das ist nicht schaffbar. Es geht einfach nicht. Und da ist vielleicht nicht mal mehr satt und sauber möglich. Da geht vielleicht gerade noch satt, aber sauber geht schon nicht mehr.
0: Also wir, wir arbeiten ja. da ja wirklich wieder der Natur. Also erstmal gibt es selten eine Familie, wo fünf oder zehn gleichaltrige Kinder bei einer Mutter sind. Das ist nicht so. Dann ist es so, wenn ein Kind schreit, also es hat mir mein Sohn jetzt erklärt, der nämlich Medientechnik studiert und der hat das gerade in seinem Semester, wie unser ähm, Organ, also wie das Ohr den, den, den Töne und so aufnimmt. Und dass ein weinendes Baby oder ein, ein, ein Baby, was Bedürfnisse ausdrückt, das wird bei uns nochmal verstärkt
1: wahrgenommen. Ja, eben, aber wenn ich jetzt als Pädagogin. Die wären Fach ja gestorben, wenn das bei uns nicht so funktionieren würde, ja. wären sie ja alle verhungert.
0: Aber jetzt haben wir die Situation: zehn Kinder, hier, Beate, pass bitte auf diese zehn Kinder auf, du bist das heute alleine. So, und dann schreien die. Das heißt, also diese ja. pädagogische Fachkraft, egal wie gut die ist, sie muss ja. gegen das handeln, was in ihr eigentlich ruft. Und das geht nicht, die ist irgendwann im Burnout, die ist irgendwann durch. Und dann ist es klar, die ist ja auch irgendwann mal erzogen worden, die hat Triggerpunkte und dann passieren Dinge wie, dann wird ein Kind mal nach vorne geschubst oder sie kann eben nicht alle wickeln und ja, die resigniert einfach immer irgendwann.
1: Das ist noch schlimmer, Claudia. Ich glaube, dass, also erstens arbeiten, arbeiten Menschen, die so arbeiten, gegen ihre eigene Natur. Dann kann eventuell können noch eigene Erziehungserfahrungen, die nicht reflektiert sind, mit reinspielen. Und dann passieren Dinge, das finde ich das Allerschlimmste, die stumpfen einfach ab. Und dann passiert, das habe ich, ich weiß nicht, wie oft beobachtet, und das ist, finde ich, ganz, ganz grausam, wenn dann Kinder, und die weinen wirklich den ganzen Tag, die hören dazwischen immer mal wieder auf und dann fangen sie wieder an und dann schluchzen sie und dann sitzen sie auf dem Boden, wenn man sie anspricht, fangen sie wieder an zu weinen und dann kommt von den wirklich gebrochenen Erzieherinnen ähm, Kommen dann so Sprüche wie, lass ihn weinen, sonst, oder lass ihn in Ruhe, nicht trösten, das wird nur immer schlimmer, und der muss sich jetzt dran gewöhnen, und der hört schon von alleine auf zu weinen, der, Achtung, mein Lieblingsspruch, der will nur Aufmerksamkeit. Nochmal, wir reden hier von Kindern unter zwei Jahren, das ist den Zuhörern immer noch ein bisschen mal, ich es mal wieder zurück. Ähm, und da werden Kinder wirklich, und das ist ganz, ganz grausam. Und das kann ja nur einen Schaden hinterlassen. Also da muss ich ja jetzt nicht Psychologie studiert haben, um das zu nachvollziehen. Aber das ist, aber
0: wirklich, um das nochmal zu sagen, ich erlebe das auch überall. Das ist keine Ausnahme. Liebe Leute, es ist keine Ausnahme. Nein. Ich bin in Nein. den Kitas gegangen und habe mir wirklich gewünscht, dass ich irgendwas erfahre, wo ich an mir reflektieren darf und feststellen darf, ich habe mich getäuscht. Das wäre mir lieber gewesen, dass ich aufgrund irgendwelcher eigenen Dinger, keine Ahnung, der Meinung war, dass Gewalt in Kitas so häufig ist. Als ich aber dann angefangen habe, wirklich durch viele Kitas und viele Tagespflegeeinrichtungen zu gehen und es einfach überall gesehen habe, habe ich gedacht, ach je. Das ist nicht in mir, es ist Realität und es ist fast überall Realität. Auch dieses Abstumpfen, dieses überall höre ich, ich bilde ja auch Tagespflegepersonen aus, gebe ähm, Eingewöhnungsseminare für Erzieherinnen und Erzieher und ich höre bei allen. Ja, die müssen sich daran dran gewöhnen. Ich habe nicht die Möglichkeit, fünf Kinder gleichzeitig, und da haben sie ja recht, Sie haben ja recht, ja. ich habe nicht die Möglichkeit, fünf oder zehn, und in der Tagespflege kommt ja auch noch einkaufen, putzen, kochen, nacharbeiten, das kommt zu diesen fünf Kindern noch dazu, eigene Familie etc. Ich bin ja auch noch selbstständig, ich habe noch nicht mal die Möglichkeit, Supervisionen zu haben, ich habe noch nicht mal die Möglichkeit, mich bei einer Leitung zu beschweren oder zu, ich habe noch nicht mal eine Kollegin, die Möglichkeit zu sagen, Mutter XY geht mir heute furchtbar auf die Nerven, Mensch, ich kann meinen Frust mal rauslassen, das kann ich auch nicht. Das heißt, dass das das kommt irgendwie alles, alles kriegen die Kinder ab und ich muss mich doch fragen, welches Milieu wünsche ich mir für meine Kinder? Ich habe immer ein Lieblingsbeispiel, da sitze ich mit meinem Sohn, der auch ein Jahr in der Kita gearbeitet hat, in einem Restaurant. Eine Mutter mit zwei Mädchen am Nebentisch. Und da sagt mein Sohn, er lächelte die Familie so an und ich so, ach du guckst so verträumt dahin, er sagt er, ja schau mal, diese Kinder kenne ich sehr, sehr gut. Die Kinder kenne ich sehr, sehr gut. Die Kleine, die wickel ich sehr häufig. Also ich bin auch in einem sehr intimen Prozess mit ihr und der ist sehr wichtig, dass der sehr achtsam begleitet wird und, und, und. Und ich, mir fällt gerade auf, die Mutter weiß nicht, wer ich bin. Die kennt mich nicht.
1: Ja, und das sind wir wieder bei dem Thema, das ist dann klassische Fremdbetreuung. Also da können wir den Begriff außerhäusliche, außerfamiliäre Betreuung jetzt nicht bemühen. Das ist fremd. Und das ist eben die Frage. Und da... Geht es natürlich auch, das ist eine politische Frage, das ist eine Frage der Wirtschaft, das ist aber in erster Linie und dafür mache ich mir jetzt kein damit mache ich mir jetzt keine Freude, Freunde, auch die Verantwortung der Eltern, die sich für Kinder meistens ja auch entschieden haben. Die Kinder fallen ja nicht vom Himmel. Und meistens ist es eine Entscheidung. Und ich denke, jede Entscheidung im Leben hat Konsequenzen. Und die Konsequenz von wegen, was mache ich mit meinem Kind, wenn ich wieder arbeiten gehen muss und oder will, ist eine ganz, ganz grundlegende. Dann bin ich natürlich angewiesen auf eine qualitativ hochwertige frühkindliche Betreuung. Und wenn es die nicht gibt, was dann? Und ich glaube, die Frage müssen sich Eltern stellen und auch stellen lassen, um, und welche Möglichkeiten gibt es denn dann eventuell noch? Und da kommt jetzt die Politik wieder ins Spiel, wo ich sage, wir müssen Familien einfach anders unterstützen, einfach einfach finanziell auch unterstützen. Die Väter sofern vorhanden auch in die Pflicht nehmen, dass Elternzeit einfach vielleicht ausgeweitet wird. Um, das ist ein Thema. Das andere Thema ist, wenn Eltern ihre Kinder in außerfamiliäre Betreuungen geben, dann müssen wir auch die Eltern in die Verantwortung nehmen, dass sie ihre Kinder zum Beispiel nicht krank hinbringen. Auch das kommt ganz, ganz oft vor. Wo Kinder wirklich noch gedopt werden mit Fieberzäpfchen und Co. Zwei Stunden später, es steigt das Fieber wieder, den Kindern geht's schlecht. Auch das habe ich jetzt ganz oft wieder beobachtet, wo dann wirklich... Ich rede nicht von laufender Nase, ich rede davon, ich sage es jetzt ganz deutlich, wenn der grüne Rotz aus der Nase fließt, die Augen total äh, ver, ver, verquollen sind und man einfach sieht, dieses Kind ist krank. Und wenn ich mir vorstelle, ich muss krank einen ganzen Tag in einer lauten Umgebung verbringen, wo sich auch niemand wirklich um mich kümmern kann, kann weil niemand Zeit hat für mich. Und dann werde ich eventuell auch nicht abgeholt. Dann werden ja Eltern oft angerufen, dass sie Kinder abholen. Das ist schon mal ein Problem. Und dann haben wir auch, du hast das Thema Wickeln angesprochen, wenn zu viele Kinder auf zu wenig Erwachsene kommen oder zu unsensible Erwachsene mit Kindern arbeiten. Das haben wir natürlich auch ganz oft dann ist eben eine Wickelsituation nicht eine besondere Situation, eine Eins-zu-eins-Situation, 1 1 wo ich mit einem Kind natürlich feinfühlig umgehen muss. Das wissen wir in der Theorie alles. In der Praxis ist es nur leider oft so, dass die einen wollen Kinder nicht wicken, wickeln, weil sie einfach nicht in, mit Fäkalien in Verbindung kommen wollen. Auch ein schwierig ein Thema in einer Grippe. Und dann gibt es einfach auch die Situationen, wo alle gleichzeitig vor oder nach dem Essen, Achtung, O-Ton, durchgewickelt werden. Und dann geht es eben zack, zack, zack. Und dann wird eventuell noch Fokus auf die Desinfektion der Wickelunterlage gelegt, aber sicher nicht mehr auf einen würdevollen Umgang mit den Kindern. Und du hast es ganz am Anfang unseres Gesprächs gesagt, die Kinder können das nicht zurückmelden, weil sie ja noch nicht mal sprechen in dem, also sie sprechen natürlich, aber sie können es noch nicht erzählen. Um, und das ist ein Riesenproblem. Und in den Krippen ist es, glaube ich, noch viel deutlicher und auch deutlicher, was die langfristigen Auswirkungen angeht, als wenn das mit, wenn ein Kind fünf Jahre alt ist. Auch Fünfjährige erzählen nicht unbedingt zu Hause, was ihnen passiert ist, oder zumindest zeitverzögert. Aber kann das ja nicht reflektieren? Richtig. die, die, die ganz jungen Kinder. Da geht gar nichts. ja. Da können Eltern eventuell, und das braucht man aber auch wieder sehr feinfühlige Eltern, die am Verhalten ihrer Kinder eventuell er, er sehen können, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Aber wir wissen alle, meistens kommen solche Dinge auch zeitverzögert, manchmal 40 Jahre später. Da hast du was Gutes gesagt,
0: manchmal 40 Jahre später. Ganz genau. Und das ist das, was ich eben ja auch meinte mit dem, es ist nicht vorbei, wenn die Krippenzeit vorbei ist, sondern wir geben den Nein. Kindern etwas mit. Das ist auch Bildung. Also Bildung ist nicht nur, dass wir unser, unser Kind in die Schule entlassen, dass es dann schon schreiben und rechnen kann, sondern unser ganzes System, also das ganze Betriebssystem dieses kleinen Menschen wird gebildet fürs ganze Leben. Eben die Persönlichkeit das wird gebildet. Und das ist ja genau. eben auch Bildung. Und ich finde, dass, der, dass das Augenmerk viel mehr auf diesen Sektor kommen darf, weil kognitiv sind die Kinder im Kindergarten auch noch gar nicht so weit, dass wir jetzt so viel kognitive Bildung brauchen. Das darf die Schule später übernehmen. Aber ein Kind stabil in die Schule zu übergeben, mit wirklich einer stabilen Persönlichkeit und so, dass es das, was angelegt ist im Kind, sich so weit entwickeln konnte, dass das Kind mit einer eigenen Idee von sich selber in die Schule stand. Das wäre das, was ich mir, also das ist das, wofür ich antrete, wofür ich halt in dieser Gesellschaft wirklich mitmache, dass die Kinder ja. mit einem gesunden Selbstwert in die Schule starten. Ich weiß, dass wir, ich habe vor, ich glaube, 17 Jahren hier in Düsseldorf die erste Betriebskita mitgegründet in einer Projektgruppe und ich weiß, wie schnell die Plätze voll waren. Ich weiß, wie sehr Eltern ein funktionierendes Bindungsnetz brauchen und da bin ich auch absolut bei. Ich finde nicht, dass die Mütter jetzt alle irgendwie nach Hause gehören und keiner mehr irgendwo hingeht. Aber die Verantwortung für eine gute Betreuung, Fakt ist, Kinder brauchen eine gute Begleitung und die Verantwortung dafür darf nicht auf die Kinder abgewälzt werden, sondern das tragen letztendlich am Ende die Eltern. Auch nicht die Erzieherinnen und Erzieher, auch nicht die Politik, sondern die Eltern. Und wenn wir mal ausrechnen, ich glaube, unser gemeinsamer Freund Andreas Ebenhöhe hat das so schön mal ausgerechnet, wie viele Eltern es eigentlich auf die ganzen Kinder gibt in den einzelnen Einrichtungen. Und wenn man da sagen würde, nein, so wollen wir das nicht mehr, so machen wir das nicht mit, dann würde sich innerhalb kürzester Zeit eben etwas auch verändern in dieser ganzen Geschichte.
1: Kann ich gar ja. nicht was zu
0: machen. Ja, bitte. Nee, nee bitte, du. Ah, ich sagte, du Sie wolltest fertig. irgendwie ein Beispiel oder, oder so, so bringen.
1: Dazu habe ich eben im neuen Buch, da steht auf, ich weiß nicht, auf welcher Seite es sein wird dann, ähm, aber da geht es eben darum, dass Kinder keine Lobby haben und ich auch nicht erkennen kann, dass die Eltern Lobby für ihre Kinder sind. Ähm, und gerade bei der frühen Bildung, geht es mir nämlich ganz klar um die Persönlichkeitsbildung, wo, wir, wo ich wirklich sage, wir müssen Bildung einfach nochmal neu definieren ja. und ganz großes Thema, Kinder spielen zu lassen und ihnen einfach den Raum zu geben, um sich zu entfalten. Und da hätten wir dann auch ganz wieder das Thema Bindung mit drin, auch wenn Kinder... Nicht, gut, also nicht spielen können, fehlt ihnen einfach oft die Sicherheit. Und das beobachte ich auch in Krippen, wo Kinder, denen es auf den ersten Blick gut geht, die werden nicht angebrüllt, die werden nicht rumgerupft. Das gibt es übrigens auch. Das möchte ich den Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal mitgeben, dass das auch an der Tagesordnung ist, dass es in Einrichtungen, nicht immer das ganze Team, aber in fast jeder Einrichtung gibt es auch Menschen, die wirklich einfach gemein zu Kindern sind, die sie bloßstellen, die sie demütigen, die sie anschreien, die sie Strafe sitzen lassen, auch in Krippen. Ne? Das ist unglaublich. Aber es werden zweijährige Kinder auch vor Türen gesetzt oder in Schlafräume eingesperrt. Und auch das, das will auch niemand hören, aber das interessiert mich nicht. Ich sage es einfach, weil ich es so oft beobachtet habe, in Krippen, Eingesch wirklich eingesperrt oder ins Bett geschickt und einfach wirklich emotional vernichtet, sage ich manchmal. Und selbst wenn das nicht der Fall ist, mhm. sehe ich doch ganz oft Kinder, die nicht in ein Spiel kommen, wo auch ganz klar ist, die fühlen sich einfach nicht wohl. Das ist eine Verwahrung. Selbst wenn, noch mal, keine laute, keine Offensichtliche Gewalt zu sehen ist, ist es doch sehr, sehr oft eine Form von subtiler Gewalt. In Form von Blicken, in Form von Körpersprache. Es werden auch, wird auch über Eltern schlecht gesprochen, wenn Kind, wenn Eltern nicht da sind. Und da, das ist mein großes Anliegen und es ist mir auch im, im neuen Buch so wichtig, dass wir es schaffen, dass Eltern gemeinsam mit Fachkräften für Kinder ein, ein Netz, hast du jetzt so schön gesagt, ein Netz aufbauen. Und solange da auch noch ein Gegeneinander ist und Eltern praktisch betrügen müssen, wenn ihre Kinder krank sind und oft in den Kitas auch gegen Eltern natürlich, auch oh, die schon wieder. ne? Also von wegen, die Frau Müller, die nervt mich ja, was die immer will für ihre Emma. Wo ich mir denke, also da erhoffe ich oder erwarte ich einfach von Fachseite her auch ein anderes Verständnis. Und solange wir das nicht hinkriegen, Schaut's nicht gut aus in der frühen Betreuung.
0: Und es geht gar nicht anders, als tatsächlich zu sagen, liebe Eltern, ihr habt die Verantwortung für euer Kind. Besonders für die ganz
1: Kleinen, ja. auch wenn so. Genau, und deshalb sind brauchen wir eine Wende. Deswegen ist eure Gesellschaft ja. so wahnsinnig wichtig. Es geht ja. nicht. Und es ist mir auch wichtig, du hast es schon gesagt, mir ist es auch wichtig. Ich bin die Letzte, die sagt, Frauen wieder an den Herd und Griesbrei rühren. Die allerletzte. Ich finde, also, das ist völlig indiskutabel. Und ich spiele da auch nicht irgendwelchen Parteien. Das möchte ich auch ganz wichtig, ganz, ganz wichtig betonen, dass da nicht irgendjemand draufhüpfen muss und oh, wir haben schon die ganze Zeit gesagt, die armen Kinder. Ähm, nee, 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 so einfach ist es nicht. Wir wollen eine qualitativ hochwertige, frühe Betreuung, eine Unterstützung für Eltern. Und natürlich sollen bitte Frauen arbeiten gehen, wenn sie wollen und oder müssen. Ähm, nur so das, was momentan läuft, damit, wir wissen das. Also wissenschaftlich ist das ja alles relativ gut belegt. Ihr habt ja eben in der Gesellschaft auch einige Wissenschaftler, und wer die Untersuchungen dazu lesen will, was da welche Auswirkungen sind, kann das ja, denke ich mal, über euch auch erfahren und kriegt auch Links und so weiter. Ähm, es ja. geht jetzt einfach darum, dass wir unser Wissen mal in die Praxis umsetzen. Und es geht los mit mit Ausbildungsreformen das geht los mit den Weiterbildungen die du machst, die ich mache, wo wir einfach die der Andreas natürlich auch macht, wo wir wirklich an Haltungen und mit Haltungen arbeiten es geht um biografische Selbstreflexion es ist ja alles da jetzt muss man es halt machen und wir sind momentan an dieser ich sag mal an dieser Schwelle, wo wir von der Theorie und von einer Blase, die sich damit auskennt, wirklich die Blase muss jetzt platzen, damit sich für die Kinder was ändert. Sonst haben wir langfristig ein Riesenproblem. Die, ähm,
0: Du hast das eben so schön gesagt, mit dem Eltern nicht nach Hause oder Mütter nicht nach Hause bei rühren. Und auch da, ich finde, es darf eine Entscheidung sein. Und wenn eine ja, Mutter genau. sagt, ich möchte zu Hause bleiben, die ersten zwei, die ersten drei, die ersten fünf Jahre, die ersten sechs Jahre, weil das meine Berufung ist, dann muss sie das genau so dürfen mit genau der Anerkennung und den Möglichkeiten, wie eine Mutter, die sagt, ich habe jetzt auf meinen Traumjob hin studiert, gemacht und getan und ich möchte einfach super schnell
1: wieder zurück in den Job. Die müssen Richtig. genau die gleichen Möglichkeiten bekommen. Unbedingt. Und was mir ganz, ganz wichtig ist, wenn es um Bildung geht, es passiert mir so oft, dass Eltern, also hauptsächlich Mütter, die im Moment zu mir kommen, und sagen, dass sie ihr Kind nicht in eine Krippe geben will, aber sie muss, weil ihr Kind sonst ja zu Hause verblödet und nicht mehr mitkommt. Um Himmels Willen, also ich meine, da müssen wir jetzt echt mal die Lanze brechen. Die wichtigste Bildungsinstitution ist und bleibt das Zuhause. Es gibt nicht eine einzige Untersuchung weltweit, die irgendeinen Vorteil benennt, die Kinder haben, doch es gibt einen, also Kinder aus sogenannten prekären Familienverhältnissen, wenn in Spitzenkrippen sind, dies irgendwie gibt es nur 5%, ähm, die haben einen Vorteil, wenn sie nicht in ihrer Familie, sondern in dieser extrem hochwertigen Bildungseinrichtung sind. Alle anderen Kinder, und das sind ungefähr, ich schätze mal 95% auch da, ähm, haben keinen Vorteil davon. Ja. Ganz im Gegenteil. Im Gegenteil. Ähm, wenn sie in Krippen sind, und das muss man, das ist auch eine Wahrheit, die sie vielleicht schwer zu, vielleicht schwer zu verdauen ist, mhm. nur Kindergarten ist eine andere Nummer, aber Kinderkrippe, also jetzt bleiben wir mal bei den ganz jungen Kindern, bei den unter Zweijährigen. Ich kenne nicht eine Untersuchung, weder im deutschsprachigen noch im internationalen Raum, die irgendeinen Vorteil verspricht. Das heißt, die Mütter oder die Familien, die Sorge haben, dass ihre Kinder zu Hause verblöden, nicht im Ansatz. Ganz im Gegenteil. Die haben nämlich eventuell das, was vielen Kindern in den Institutionen, was viele Kinder dort nicht erleben dürfen. Wirklich
0: wirklich gesehen ja. zu werden, die wirkliche Begleitung. Ja. Es reicht ja, ein Kind, das total versunken ist im Spiel, was auch was, was sich so sicher durch dieses unsichtbare Band der Bindung an seine hauptprimäre Bezugsperson gebunden fühlt und sicher fühlt und dann total Gedanken versunken, auch die Eltern gar nicht im Blick, einfach nur dem Spiel hingibt. Da passiert so viel Hochwertiges ja. im Gehirn, was fürs ganze Leben trägt. Und das erleben Kinder nicht.
1: In Oft nicht? Jahren. Ja. Das denke ich auch. Also ich stimme dir zu, die Kinder in Krippen können sehr oft nicht im Spiel versinken, vor allem nicht so lange, wie sie es vielleicht bräuchten, weil erstens es ist immer viel los, es ist manchmal sehr laut und dann gibt es ja in den, ich sage wirklich, in den schlechten Krippen gibt es das Programm. Und da kann das Mittagessen nicht mal zehn Minuten länger warten, weil dann die Küchenleute brauchen das Geschirr zurück und so weiter. Und dann wird ein Essen zum Beispiel, wird auch schnell erledigt. Das wird nicht als Bildungsangebot gesehen, was ja eigentlich wäre, sondern es wird zack, zack, zack gemacht. Und dann werden Kinder mehr oder weniger dabei begleitet. Und es gibt eben diese Abläufe. Und da kommt ja auch oft von ja, die Kinder brauchen Rhythmen und die brauchen Regeln. Ja, aber brauche ich die mit eineinhalb und zwei Jahren zwingend, so dass ich danach die Uhr stellen kann? Also definitiv nein. Da wird kein Entwicklungspsychologe, kein Bindungsforscher äh, und darauf darum geht es eben in den ersten paar Lebensjahren. Und um nichts anderes, ja. Nein. Es geht um Nahrungsaufnahme. Es geht zum Teil schon mal um Entwöhnung, aber es geht, natürlich geht es um Rhythmen, aber es geht nirgends um Stundenpläne.
0: Nee, und wenn es um Rhythmen geht und um Struktur geht, dann geht es das, was das Kind, ge kind gefühlsmäßig aufnehmen kann und nicht das, was vorgegeben ist, ja. sondern das, was gelebt wird. Und wenn halt am Wochenende ganz andere Strukturen gelebt werden als von Montag bis Donnerstag oder Freitag, dann hat das Kind ja per se immer schon einen großen Wechsel. Und was ich meine ist, wenn ein Kind in eine... Betreuungseinrichtung kommt mit zehn elf Monaten, weil die meisten ja den Rechtsanspruch mit einem Jahr haben, dann haben die Kinder auf jeden Fall ein paar Monate, wo sie ja nun mal erstmal in der Eingewöhnung sind, wo sie äh, wo sie vom ganzen System her noch nicht so gut gebunden sind, dass sie sich da einlassen. Und wenn wir mal nehmen, die ersten drei Lebensjahre sind die wichtigsten wirklich im Leben eines Menschen. Nie wieder wird so viel gelernt wie in diesen ersten drei Lebensjahren. Mein Gehen, sprechen, denken. Ne, so von 0 von, von auf Hundert. Also mit gerade auf die Welt gekommen liegt ein Kind und schaut ein wenig in die Welt. Und mit drei Jahren läuft es und kann sich schon in vollen Sätzen artikulieren. Und das in der kurzen Zeitspanne. Jetzt habe ich ein Kind mit zehn, elf Monaten in der Höchstphase ja auch, wo das Bindungsgesuch ja am allergrößten ist, weil das Kind ja anfängt zu explorieren, geht es in eine Einrichtung. Es braucht ein paar Monate, um da anzukommen. So, und ein paar Monate... Von drei Jahren. Das ist ganz viel. Das ist unglaublich viel, die das Kind in Stress verweilt. So, dann ist es so, dass wir in Deutschland es so haben, dass die Krippen ja nur bis drei gehen oder auch nur bis zwei. Also auch die Tagespflege stellen und dann ein erneuter Wechsel stattfindet. Also wenn ich ein Kind mit einem Jahr bekommen habe, ich habe den Eltern immer gesagt, bitte, wenn sie planen, das Kind nach einem Jahr in eine andere Einrichtung zu geben, dann schauen sie, ob sie es nicht jetzt schon machen. Dann hat sich das Kind dort eingewöhnt, dann kann es auch dort bleiben, weil ein Wechsel nach einem Jahr ist nicht zuträglich. Aber so ist, dann haben die nach, dann haben die sich gerade eingewöhnt, sind gerade hier angekommen und dann klopft die Kita und sagt, ich habe jetzt einen Kita-Platz, bitte kommt. Und 98 Prozent aller Eltern nehmen den Kita-Platz in Anspruch. Und dann ist das Kind schon wieder weg. Das heißt, dann hat das Kind im nächsten Sommer die nächste Eingewöhnung. Und das ist ja dann, wenn man das zusammenrechnet, bis ein Kind gut angekommen ist, meine Erfahrung war minimum ein halbes Jahr, minimum und wir haben hier immer die Eingewöhnung schon vor der Eingewöhnung begonnen, dann sind die Eltern immer schon mit den Kindern gekommen, dass vor allen Dingen sich die Eltern gut fühlen hier bei uns, weil das auch noch mal eben zudem, die Eltern treffen die Entscheidung ihr Kind in die Krippe zu geben. Und wenn die die sicher getroffen haben und sie sich wirklich gut damit fühlen, dann können die den Kindern auch ein gutes Gefühl transportieren und sagen, hey, du bist jetzt dort und ich weiß, dass es dir da gut geht und ich weiß, ich hole dich nachher wieder und eben, es ist alles gut. Zweifeln die Eltern, und das tun ja die meisten, signalisieren sie das auch ihrem Kind. Und das Kind versteht überhaupt nicht, was es soll. Es spürt, dass die Mutter ambivalent ist oder der Vater und ist dann dort. Also es sind so viele Faktoren, die auf diese kleinen Menschen einströmen, wo, finde ich, keine Bildung stattfinden kann, weil das System ja völlig desorganisiert ist.
1: Genau so ist es. Du sprichst ein paar ganz wichtige Sachen an. Also erstens mal die Eingewöhnung, wie du sie gemacht hast, Es ist ja die Traumvariante. Mhm. Wenn du sagst, bis ein halbes Jahr und die Eltern sind ganz lang dabei. Mhm. Claudia, wenn es so überall wäre, dann würden wir dieses Gespräch vielleicht gar nicht führen. Ja. Nur die Eingewöhnungen finden ja so in den seltensten Fällen statt. Die, da wird irgendein Modell abgespult, völlig egal welches es ist. Es gibt München, Berlin und Tübinger Modell ähm, und dann werden die mehr oder weniger nach so einem Raster abgewickelt und dann werden die Ersten schon nervös, wenn die ersten vier Wochen rum sind und es gibt ganz wenig Einrichtungen, die wirklich sagen, wir gewöhnen individuell ein und wenn das vier Monate dauert, dauert es vier Monate, das sind die großen Ausnahmen. Ähm, auch, aus auch aus ganz praktischen Gründen, es kommen ja auch immer wieder, es sind ja mehrere Eingewöhnungen und die müssen ja auch organisiert werden und bei einer Eingewöhnung habe ich ja auch immer, Achtung, Ironie, die Eltern rumsitzen, und die müssen ja auch wieder raus aus der Einrichtung, weil man möchte ja irgendwann mal in Anführungsstrichen normal arbeiten können. Und dann haben wir eben viele Kinder... Mit einer nicht abgeschlossenen Eingewöhnung diesen Kindern geht es nicht gut, die haben Stress von morgens bis abends. Den Stress zeigen sie oder zeigen sie auch nicht, wenn sie ihn nicht zeigen, also wenn sie nicht aggressiv sind, also aggressives Verhalten zeigen, wahlweise, wenn sie nicht weinen oder sich extrem zurückziehen, dann fallen sie gar nicht auf. Und das sind oft in Einrichtungen die beliebtesten Kinder, weil die spielen so vor sich hin und man merkt überhaupt nicht, dass es ihnen nicht gut geht. Jeder, der sich mit Bindung auskennt, weiß genau, nur weil ein Kind friedlich vor sich hin spielt, heißt es noch lange nicht, dass es keinen Stress hat. Was Stress im Gehirn anrichtet, da hast du, glaube ich, schon andere Interviews dazu geführt oder wirst sie noch führen. Du hast, glaube ich, mit Herrn Hüter schon gesprochen, mit der Frau Israel, die haben das bestimmt alles beschrieben, brauchen wir nicht mehr machen. Ja. Also können sich auch die die, die Zuhörerinnen und Zuhörer die anderen Interviews anhören und es hinterlässt einfach wie du sagst es eigentlich im ersten Lebensjahr wir können es mal ausdehnen auf die ersten drei Lebensjahren wenn es da schief läuft dann haben wir halt ein Leben lang was davon und das würden wir gern immer ein bisschen flacher reden von wegen ja kann man ja alles machen ja natürlich man kann auch alles therapieren man muss es aber erst gar nicht erst kaputt machen und nee. wir haben das Wissen jetzt schon und das unterscheidet uns einfach von Menschen, die vor 50 Jahren oder auch vor 20 Jahren das Wissen noch nicht hatten. Und ich finde, wenn Pädagogen, Pädagoginnen nicht auf der Grundlage unseres aktuellen Wissens arbeiten, dann ist es für mich eben das sogenannte mangelhafte Personal. Und wenn dann noch die, eine Haltung dahinter ist, von wegen, ist halt einfach so, ist halt einfach ein Job. Und jetzt bin ich eine, ich sag nicht, es kann nicht jeder, der in diesem Beruf arbeitet, diesen Beruf als Berufung sehen. Aber ich kann auch einen Beruf, den ich ausübe, der nicht meine Berufung ist, richtig gut machen. Ja. Und wenn ich ihn nicht mache, und das ist der nächste große Punkt, dann muss ich es halt lassen. Das macht ja alle unglücklich. Das macht ja auch den Menschen unglücklich, der was tut, was er nicht wirklich kann. Und damit schließt sich eigentlich für mich ein Kreis, ähm, wo ich sage, es spielen ganz viele Faktoren eine Rolle und ganz viele Faktoren haben mit Gewalt zu tun. Und ich bin ja auch als Fachkraft, wenn ich was tue, was ich gerade gesagt habe, was ich nicht wirklich kann und was ich nicht gern mache und wo ich sonntagabends schon Bauchweh kriege, weil ich da montags wieder hin muss, ist es ja im Prinzip auch eine Gewalt, die ich gegen mich selbst einsetze. Und wenn ich mich selbst unter Druck setze, wie soll ich denn dann Montagmorgens liebevoll und gütig mit einem großen Herzen die kleine Emma im Empfang nehmen? Das wird mir nicht gelingen. Wie wichtig ist es
0: für ein Kind, dass, wenn es sich selber später so spüren möchte, dass es sich in sich selber wohlfühlt und sich selber seines Selbstwillens auch mag. Dafür muss es das ja erstmal erfahren. Und wenn ich morgens irgendwo hinkomme, wo ich schon als Last empfunden werde, nach dem Motto, oh nee, so jetzt die schon ja. wieder, ne, so einfach in diesem Milieu bade, dann ist das ja. nicht gut. Und da wieder, liebe Eltern, wirklich schaut und fühlt da rein. Und die Situation, die wir beide erleben in den Einrichtungen, man muss auch immer noch sehen, wenn es dann mal sogenannte Möglichkeiten gibt, zwischen mal reinzuschauen. Natürlich ist es an den Tagen immer alles besonders gut. Also ich weiß, wenn ich dorthin komme, dann weiß ich einfach, die zeigen sich jetzt gerade von ihrer allerbesten Seite. Und ich sehe trotzdem in fast jeder Einrichtung irgendeine Form von Gewalt. Vor zwei Wochen eine Situation. Ein kleines Kind, knappe zwei Jahre alt, steht vor zwei Erzieherinnen, die auch stehen und über das Kind reden. Das Kind schaut nach unten und ich bekomme nur mit, wie gesagt wird, nehmen wir jetzt mal Emma, weil es eben auch schon mal genannt wurde. Du, Emma hat sich heute entschieden, keinen Nachtisch zu bekommen, weil sie hält es nicht für nötig, sich bei Paul zu entschuldigen. Und dann nimmt sie diesen Nachtisch und das Kind guckt dem so hinterher und stellt das weg. Natürlich, die haben total freundlich gesprochen. Und eine entziehende Maßnahme. Da würden jetzt viele sagen, naja, aber Entschuldigen gehört ja auch dazu, das müssen Kinder ja auch lernen. Ich habe in meiner Einrichtung auch immer Leute gehabt, die ich halt, die mich begleitet haben, die ich mit ausgebildet habe und auch bei denen was immer so ist, sagen ja aber Claudia die Kinder müssen doch lernen sich zu entschuldigen die kinder müssen doch dies oder jenes lernen ich so ja da hast du absolut recht aber ein kind lernt durch nachahmung ein kind lernt nicht indem ich es mit gewalt dazu bringe Dinge zu tun die es eigentlich in dem moment nicht möchte und wenn jetzt gerade die kleine emma dem Paul eins über die Rübe gehauen hat, dann wird die in dem Moment ihren Grund gehabt haben. Und wenn man dann von außen hinkommt und sagt, du musst dich jetzt entschuldigen und das dann vielleicht auch noch mit einem gewalttätigen Ton, dann kann das Kind nichts lernen. Gar nichts kann es lernen. Das muss durchgeleitet werden.
1: Das Kind lernt was ganz Als Schlimmes. Lernfass, genau. Das Kind lernt was, genau. Mit zwei Jahren kann ein Kind sich noch, kann die Perspektive noch nicht wechseln. Das heißt, die Emma weiß noch gar nicht, was sie dem Paul angetan hat. Sie hat weder geplant, noch kann sie es reflektieren. Und sie versteht das Konzept einer Entschuldigung auch noch gar nicht. Das heißt, Fachkräfte, die sowas machen, haben schlicht und ergreifend keine Ahnung von Entwicklungspsychologie. Punkt. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wenn, dann ist Erpressung. Und Erpressung ist psychische Gewalt und löst auch wieder was in einem Kind aus. Das heißt, die Emma lernt das, was wir ganz sicher nicht wollen, dass sie lernt. Sie lernt nämlich, sich falsch zu fühlen. Und wenn sie das ein paar Mal wiederholt und in so einer Einrichtung wird sowas die ganze Zeit wiederholt. Und wenn das schon ist, wenn du da bist, äh, wissen wir alle, dass es wesentlich dramatischer ist, wenn du nicht mehr da bist ja. und beobachtest. Das ist dann so eine Einrichtung, wo ich mir denke, ja, da werden Kinder hingegeben und drei Jahre später oder zwei Jahre später hole ich garantiert einen versehrten Menschen ab. Ja. Und dieser Mensch wird sehr wahrscheinlich den Rest seines Lebens so Sachen haben wie komplexe Schuldgefühle, sich nicht richtig fühlen. Wenn ich mich nicht richtig fühle, habe ich ein Zumindest wird es sehr, sehr viel schwerer, zufrieden mit mir zu sein. Wenn ich nicht zufrieden mit mir bin, bin ich oft nicht mit anderen Menschen zufrieden. Das heißt, ich fange dann an, darum zu nörgeln und zu kritisieren. Ich traue mir weniger zu, ich habe dann auch schlechtere Schulnoten, weil ich mir ja viel weniger zutraue. Also Gewalt, egal welche Form, in der frühen Kindheit zieht einen lebenlangen Rattenschwanz hinter sich her. Und ja, nochmal, wir können das alles irgendwie therapieren, aber wir müssen es auch gar nicht erst kaputt machen.
0: Vor allen Dingen kann man Dinge erst therapieren, wenn sie auch auffallen, dem Menschen selber. Ich muss ja eine Therapiebereitschaft ja, ja. auch mitbringen, das heißt... Bis ich überhaupt geschnallt habe, dass bei mir die Dinge, die ich im Außen wahrnehme, etwas mit mir zu tun haben, sind ja schon so viele Karren im Sumpf, dass ja mein Leben auch schon so weit fortgeschritten ist, dass einfach sehr, sehr viel qualitatives Leben überhaupt nicht möglich war. Ich finde das, ich finde, Anke, das ist ein super, super schöner Schlusssatz. Wir sind jetzt schon über einer Stunde und ich glaube, wir könnten auch sechs voll machen. Da haben wir beide sicherlich gar kein Thema mit. Ich würde gerne festhalten, die Kinder von null bis drei, wir brauchen ganz dringend eine Wende in der Frühbetreuung. Wir haben ganz, ganz viele ganz tolle Menschen, die Sachen in die Welt geholt haben und gerufen haben, die gerne die Politik dazu bringen würden, Dinge zu ändern. Dafür brauchen wir aber die Verantwortlichen für die Kinder und das sind die Eltern. Und das möchte ich einmal wirklich in der Deutlichkeit sagen. Ohne die geht es nicht. Wir möchten unbedingt, dass es Erzieherinnen und Erziehern gut geht, dass man diesen Job wirklich gerne macht. Und dazu gehört es, dass ganz viele Dinge, die wir eben benannt haben, wirklich verändert werden. Wir müssen die Eingewöhnungen verändern. Wir müssen den Kindern die Möglichkeit geben, sich in den Einrichtungen wirklich, wirklich gut und aufgehoben zu fühlen. Und dazu gehört auch ganz viel Persönlichkeitsentwicklung im Team, auch das Miteinander im Team. Und von jedem Einzelnen, dass er erkennt, oh, ich habe hier eine Grenze erreicht und ich gebe das jetzt nicht an Kind weiter, sondern ich schaue bei mir, was da wirklich los ist. Und auch wenn jemand sagt, ich habe festgestellt, dieser Job, der ist nichts für mich. Ich finde, das ist so hoch anzurechnen, so hoch anzurechnen und diesen Menschen auch eine Möglichkeit zu geben, Alternativen zu finden und zu sagen, prima, dass du das sagst. Und dann schauen wir, was es irgendwie noch anderes gibt. Also wir sehen, es gibt einfach un unglaublich viel zu tun. Ja, packen wir es an, machen wir einfach weiter. Und jetzt würde ich dir gerne noch das Schlusswort geben, liebe Anke.
1: Ich danke dir auf jeden Fall für die Einladung. Und ich fand es sehr, sehr schön, mit dir zu sprechen. Und auch mir ist es ganz wichtig, da den Kreis ganz groß zu ziehen. Wir brauchen Unterstützung von Politik. Wir brauchen die Eltern, ganz, ganz wichtig. Es ist die größte Gruppe. Wir, wir brauchen die Träger. Wir brauchen ganz wichtig, gut ausgebildete Leitungen. Und wir brauchen natürlich Teams, die sich reflektieren möchten und Träger, die das auch zulassen und Leitungen, die es fördern. Du siehst, wir reden wieder über die ganzen Erwachsenen und wir sind einfach gemeinsam verantwortlich für die Kinder. Und wenn wir da nicht was ändern, es hat alles im Leben seinen Preis. Und den zahlen die Kinder und wir zahlen ihn letztendlich auch. Ja, Dave, eben.
0: Das ist auch unsere Gesellschaft. Also, die auch, ne, ja, so, also die, das sind auch die Menschen, die auch irgendwann für uns Verantwortung übernehmen werden. Und das ist ja
1: mein Spruch immer, Claudia, ich sage immer, die Kinder, die jetzt in den Krippen sind, die werden uns operieren, die werden uns regieren, die werden uns pflegen und wenn wir jetzt nicht gut mit ihnen umgehen, wir kriegen es zurück. Ja, ach, wenn das kein schönes Schlusswort
0: ist. Ganz, ganz lieben <lacht> Dank danke für dieses Gespräch und ich bin mir sicher, dass wir ganz bald weitere Gespräche führen werden. Vielen,
1: vielen gerne, Dank dafür. Ja, danke dir.